0: Någon gång i augusti 2022 kontaktar Alexander Mork mig. Han har vid den här tiden nyligen producerat klart serien om nattvandraren för podcasten Motiv. Alexander vill träffas. Och jag är själv pappaledig så jag föreslår att vi kan prata i telefon eller över en videolänk. Men han vill ses. Han vill inte prata över telefon. Jag blir lite orolig. Vad är det som har hänt? Varför vill han inte prata i telefon? Några dagar senare träffas vi i Bäcktornsparken på Södermalm i Stockholm. Alexander är hemlighetsfull och berättar att han sedan några månader tillbaka- har arbetat med en fortsättning på serien om nattvannaren. Och det har utvecklats till en historia som är något utöver det vanliga. Alexander pratar uppjagat om en rättsskandal, om plantering av bevis och om en hemsk olycka. Och det rör en av de största mordutredningarna i svensk kriminalhistoria- och när Alexander är klar vet jag inte riktigt vad jag ska tro. Det tar lång tid innan jag kan smälta det Alexander berättat. Någon månad senare skickar Alexander de första groklippningarna till mig- där han berättar hela historien. Jag blir först i Sverige med att få lyssna. Och snart är även jag förlorad i samma mysterium. Kan det här verkligen vara möjligt- Via en krypterad kanal börjar jag och Alexander kommunicera med varandra och klipper vidare. Alexander är tydlig med att vi inte kan ringa eller mejla till varandra. Och ingen ska få höra någonting förrän allt är klart. Du lyssnar på Att skapa ett monster. En serie i åtta delar av och med Alexander Mork. Del 1. Vägen in.
1: Hur gjorde du med händerna? Hur rörde du händerna? Sorry. Tummarna mot varandra. För att hon blev livlös, så använde du det av händerna och strypade henne. Mm.
2: Mm. Men jag, jag
1: bara ville om du redan då hade tagit till greppet och dra till henne som blev livlös, eller hade du använt händerna som blev livlös?
2: Jag producerade nyligen en psykologisk thriller som heter Nattvandraren. Och även om det här är en fristående fortsättning på den serien så ska jag inledningsvis ge er lite bakgrundsinformation. För den här dokumentärserien, Att skapa ett monster, tog sin början i samband med produktionen av Nattvandraren där vi får ta del av de förhör som kriminalinspektör Monica Oled höll 1997 med en 35-årig man vid namn ben Carlsson.
1: Det här var ju ett väldigt speciellt ärende. Man kan inte säga att det är likadant i alla fall- när det gäller mord. Det här var ju ett rent överfallsmord. Det, är ju ingen, det här var ju ingen kriminellt belastad. Det var ingen organiserad kriminell- som rör sig i de kretsarna- utan det var en annan typ av människa.
2: Han var vid tidpunkten för förhören- helt okänd för polisen- och fanns inte med i några belastningsregister. Men under förhören- i samband med en kvinnas försvinnande så avslöjar Ben Carlson ett liv fyllt av grova brott. Han erkänner två kvinnomord, ett mordförsök, flera övergrepp och våldtäkter-
1: han berättade ju också varför han gjorde de här sakerna. Det var ju att han hade ju inom sig en känslor av oro och allt det här som han beskrev som växte inom honom. Han mår väldigt dåligt och då behövde han göra någonting. Och när han sa det här någonting så var det att han skulle ge sig iväg ut, hitta en kvinna och göra någon sexuell brott på henne. Och det kunde sluta med död, det sa han ju. Och då beväpnade han sig med snöre och kniv. Så att när han hade gjort det här sen, de här brotten, då tyckte han att då mådde han bra. Så att det var liksom en sån handling som nu mår jag dåligt, nu ska jag ut och göra det här och sen är det över. Och sen kommer nästa gång när han mår lika dåligt.
2: Kriminalinspektör Monica Olhed som höll förhören med Bengt Karlsson är en av våra mest berömda förhörsledare- hon har förhört några av de värsta mördarna i svensk historia. Som förhörsledare är Monica känd för sitt tålamod inne i förhörsrummet. Där hon sällan dömer den misstänkte utan istället ger denna tid att få berätta om sitt liv och ransaka sig själv.
0: Det är tack vare
1: Men Bengt, det här som du binder henne Tog du det med dig ifall du skulle behöva stå för det? Jag hade, jag hade,
0: jag hade och du har aldrig haft i hjärtat.
1: Har du aldrig i det Jag har
0: aldrig haft i hjärtat. Vad var det för typ av det?
1: Det är som du beskriver.
0: Jag skulle inte
2: minnas att vi säger så att vi kämpar plastligen.
1: Mm. Och sen gick det fort så att du sen hoppade inte på henne utan direkt.
2: Nej, jag sa att man ju behövde spela så att hon kunde
1: Du satte det på hennes magi.
2: Jag blev som besatt av förhören och hur allting fungerade i verkligheten in i förhörsrummet. Det var inte alls som jag hade upplevt det tidigare, hur det hade skildrats i filmens värld. Första gången jag lyssnade på förhören visste jag ingenting om brotten. Tredje gången var det en helt annan historia som utspelade sig. Jag är väldigt imponerad över ditt sätt att liksom tackla alla vändningar och som du får som förhörsledare. som liksom Att man ställs inför fruktansvärda detaljer och samtidigt så måste man liksom hålla tråden och, 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 och köra vidare på något sätt. Så hur, hur förbereder man sig för det? Får man liksom med här, jobbet hem efteråt eller liksom hur, hur kan man separera att sitta i det där rummet med en, med en, med en, med en iskall mördare och ja, gå hem sen?
1: Det är klart att man jag brukar inte ta med mig jobbet hem men det är klart att när man gick över tröskeln på sin arbetsplats ut så inte 17 glömde man det och till saken här att jag låg ju också hemma i sängen på kvällen och även vid, vid det här och tittade igenom andra olika våldsbrott och överfall som hade varit i södra Sverige för ifall man skulle kunna passa in något på honom så att det här tog jag ju med mig hem det är helt klart att jag gjorde.
2: Lägger du gjorde Lägger du upp en taktik Helt innan som du ska gå för Eller går man lite liksom på vad som händer Där och då i rummet Jag tänker på att I vissa fall så antar du en Något modelig röst mot honom På ett sätt att för att, Jag vet inte, för att få kontroll Eller får han mm. öppna sig eller...
1: ja Man får inte avslöja Alltså innerst inne Är det ju fruktansvärt att han har gjort Men när jag ställer frågor till honom Och framförallt till exempel när han börjar berätta om det första och detaljerat börja beskriva hur han gör när han stryper henne och hur hon liksom reagerar då får inte som förhörsledare sitta där och liksom visa uttryck av förfäran, förskräckelse och, och sådana saker för då skulle ju låsa honom utan jag får liksom vara med i hans spel och, och, om vi ska uttrycka och så. man får ju vara med på det och verkligen intressera sig för hur gick det till men jag vet inte om jag har sagt det. Jag bodde i ett enplanshus med källare på den tiden. Och det var en inre källare alltså. Så det var ju bostad där nere också. Och jag är väldigt slarvig att låsa. Ja, allt ta om dörren och sådär. Det var inte så noga att stänga fönst. Men efter det här så lovar jag lova att jag låsa att ta en dörr.
2: Snart satt jag också, precis som Monica, uppe på nätterna och sökte efter något i förhören. Det var tungt att lyssna på och att arbeta med. Jag hamnade djupt inne i psyket på en kriminalinspektör och en brutal och hänsynslös mördare. Jag blev berörd, tagen, skräckslagen efter att ha lyssnat på detaljer om brott som aldrig går att radera från mitt minne. Men något annat hände också. Efter att ha lyssnat på förhören om och om igen- så hade jag plockat upp en hel del detaljer- om den dömde mördaren Ben Carlsons tillvägagångssätt. Hans modus operandi. Han uppgav att han alltid hade haft en kniv och ett rep i fickan- sedan tidig ålder. Han cyklade ofta när han begick brotten. Han samlade troféer från sina offer- han attackerade kvinnor plötsligt, till synes helt utan motiv. Omständigheter som gör brott oerhört svåra att lösa, då gärningsmannen varken har någon anknytning till platsen eller offret.
1: Har du aldrig varit rädd för att du kommer att ha mig? Mm. Har du, har du tänkt tanken på honom? Jag har ju faktiskt tagit
0: livet det var väl kanske i början, det fanns tanken att det kunde hända där, som jag tänkte var det bara liksom...
1: Sen har det låtit på.
2: Ja. Under arbetet med serien Nattvandraren var det en detalj som hade ätsat sig fast i minnet. Något som chockade mig. Och det var att det var bara jag och kriminalinspektör Monica Olhed som verkligen hade lyssnat på själva inspelningarna från förhören. För det är en stor skillnad att lyssna på ett förhör och att läsa om ett förhör. Så att du ensam i förhören med någon gång eller satt alla förhör, i så att hela tiden?
1: Nej, nej, nej. Christe Magnusson var med då första förhöret, sen var jag själv i alla förhören.
2: Oj. Idag rekommenderar jag mig att man är två för att en ska liksom sen skriva egentligen att du inte ska skriva utan att någon annan ska skriva ihop det för att, eh, ja. Ja, det är ju en sanning. Så egentligen så är det bara att du som har tittat eller som har förhört honom och sett vad han har svarat i, i de förhören som jag har lyssnat på, eller? Det är bara du och jag Nej. som har det i stort sett. Ja, ja som alla har som har läst det, det. alla
1: som har tagit del av fuppen. Och va efter varje förhör så träffar man ju de mm. andra och så går man igenom vad som har kommit fram i förhören. Men det är helt rätt. Men det här med att man håller ett förhör så är det ofta så att det lämnas iväg för utskrift. Men håller man ett förhör som spelar in allt man säger, så kallat dialogförhör, då är det ofta förhörsledaren själv som skriver. Så är det ju. Det är ju sällan den biträdande förhörsledaren skriver ut. Ibland kan det vara så.
2: Ni kanske kan höra min förvåning när Monica berättar att hon höll förhören själv. För det bara att Monikas kollegor bara hade läst övergripande sammanfattningar av förhören. Jag hade lyssnat på dem om och om igen. På joggingrunder, vid matlagning, vid nattning. Jag insåg att jag hade plockat upp detaljer och nyanser som kanske inte ens polisen hade noterat. Men
1: ja, om du får jobba på det här sättet som du håller på och plocka fram minnesbilder och närmare händelser mer och mer.
0: Ja,
2: men mor kan jag nästan säga att det är att jag inte har det är
0: var jag. Som man kan minnas, men kanske något i närheten. Men mor var tryggstryggt och sånt kan jag inte minnas. Alltså, inte alltså. Men du utesluter inte det. Men jag
1: behöver ju inte utesluta det, är det som är, Strämma, det det är ju Det här med att han inte vill minnas, han minns inte fler brott och så vidare. Han körde med det också. Han sa ju kan du säga årtalet sådana saker? Det här tolkar jag hela tiden med. Han vill inte berätta. Han vill ju såklart veta vad vet polisen, vad vet vi? Jag tror inte han ville berätta även om han visste att det fanns fler saker och då använde han det
2: Kände du hela tiden att han fiskade efter vad du
1: visste? Ah, nej, nej, jag vill inte påstå att han hela tiden fiskade efter det. Det tror jag inte, nej. Han försökte nog bara hålla inne berättelsen så länge som möjligt, tror jag.
2: Och när serien Nattvandraren var klar lämnades jag med en känsla av att jag själv inte alls var färdig en känsla av att det kunde finnas mer att utforska. Ni vet en sån där tanke som inte riktigt går att släppa. Jag kunde helt enkelt inte sluta fundera över- om det fanns andra oblösta brott som jag kunde hitta- baserat på all den kunskap vi hade fått om Ben Carlsons modus operandi- efter att ha lyssnat på förhören så många gånger. Jag var också inne i en period- där jag visste mycket om fallen och tidsperioden efter all research- så jag bestämde mig för att fortsätta intervjua kriminalinspektör Monica Olhed. Men med en stor skillnad. Den här gången antog jag själv rollen som utredare. Det var ett sätt att få införliva en barndomsdröm att få leka utredare på verkliga fall. Nu fungerar det. Ja,
0: vad bra. Vad trevligt.
2: Ja. Eh, Hej, har du haft det bra sedan vi hörde senast? Absolut,
1: absolut. Ja. Jag jobbar ju en del fortfarande Jag har
2: klarat av corona och allt möjligt. Förra gången jag pratade med dig så jag ska börja göra det här så jag är jag färdig sen. Men är det svårt att sluta? Det är det fortfarande roligt att jobba?
1: Ja, jo, det är det. Men det är ju så här att det är ju pengar. Det handlar om hos polisen för att sist vi pratades med då skulle vi jobba klart våra ärenden som vi hade i den där så kallade seniorgruppen. Cold det fanns pengar. Nej, absolut inte. utan Det var färska ärenden. Men sen fanns det inte pengar till oss slänga så vi skulle göra klart ärendena. Men sen efter det så kom polisen. Malmö.
2: Det var egentligen bara ett tankeexperiment. En nyfikenhet som behövde stillas. Mm. När vi pratade förra gången så hade jag liksom lyssnat på förhören och försökte komma in i ditt psyke och försöka förstå vad som hände där och då i förhörsrummet. Mm. Och nu har ju du lyssnat på liksom Och då är jag väldigt nyfiken vad, vad kände du när du lyssnade?
1: Jag tyckte det var väldigt intressant Att lyssna på förhöret när jag själv höll det Det var väldigt intressant Tyckte jag Och när man sitter och lyssnar Så här efteråt så tänker man Man kunde ju ha ställt de frågorna också Och man kunde kanske gjort så också Men nu blev det bra ändå till slut Är
2: det någon speciell fråga som du tänker på då? Eller frågor? Nej.
1: Nej, inte någon speciell fråga, men det fanns ju situationer där man kunde kanske vidareutveckla någonting.
2: Men det jag kom att upptäcka under mina intervjuer med Monica Olhed överträffade mina vildaste föreställningar om vad det kan innebära att bedriva en egen utredning. Snart var jag mitt uppe i ett av mitt livs största äventyr.
1: Men det här som detta som vi pratar om nu- det här som jag berättar för dig- det finns inte offentligt någonstans- för det är bara mina egna- som du säger, sjuka tankar. Det är bara mina egna tankar.
2: Det var precis som i barndomsidolen- Robert Ludlums böcker- där en vanlig människas liv- förändras på en sekund- när de blir indragna i något- som är större än de själva. I vilken ordning- allt kom sig, vet jag inte så här i efterhand. Men hur allting började, det minns jag. Om man tittar så här bak i efterhand, och, och jag, alla människor har väl en tendens att resa tillbaka i tiden och göra olika val rent mentalt, även fast det inte går. Eh, när... När man gjorde utredningen där och då med din erfarenhet liksom, gjorde man allt som man kunde och för att hitta alla brotten eller var, var man mer nöjd med två, två mord och en fällande dom där och då.
1: Nej, jag vill absolut inte påstå eller säga att det var för att vi tyckte det här räckte. Utan det var för att vi kunde inte. Vi kan inte hålla honom frihets... När hela den här utredningen var klar på de här fyra brotten så kunde inte vi hålla honom häktad längre. Bara för att leta brott. Det, så får man inte göra. Det är ju fel. Och åklagaren vill ju åtala det här. För vi hade ju inga specifika brott där vi hade någon form av... Eh, Bevisning eller det fanns ingenting som vi kunde misstänka honom för.
2: Jag hörde någonstans att, att man egentligen skulle fortsätta förhören efter undersökningen men att han då inte ville.
1: Ja, det är rätt. Vi sa så här att när, då skulle han ju åtalas för det här och när det sen var klart och arbeten i domstolen, så var ju planen att vi skulle fortsätta förhöra honom för det fanns ju fortfarande en hel del grova hållsbrott i södra Sverige som var orklarade. Och då var tanken att vi skulle ta och titta på de här och höra honom mot en del av de här. När ska ni komma? Ja det blir längre fram så här. Och det var ju samma sak där Då stod han mitt emot mig och så pekade han med handen som han alltid gör så här. Och då Monica, då blir det så här. Då ska du tala om för mig vad jag är misstänkt för. Då ska inte jag berätta först. Det här får ju mig att känna att det kunde vara mer än då i alla fall som man kunde berätta.
2: Jag har under mina samtal med Monica Olhed kommit att respektera henne högaktligen för hennes kunskaper som förhörsledare. Och det blir därför också på många sätt frustrerande att återigen höra hur hon också trodde att det kunde finnas fler brott som Ben Carlson hade begått som aldrig uppdagats. För efter att ha lyssnat på förhören så litar jag verkligen på Monicas magkänsla.
1: Vi var ju team som jobbade. Jag höll ju på mycket med förhören. Och sen skulle man ju också skriva ut det här så det var ju mycket av det som gick till min tid. Mina kollegor jobbade med att plocka fram de här brotten som han pratade om. Och på den tiden så fanns det inte synligt på dataskärmen det som var mer än fem år gammalt. Så då fick man ju gräva djupare för att komma där. Och det var de som jobbade och samlade in information och sånt som behövdes. Till nästa förhörning.
2: Så då fick du en liksom beskrivning av det som du kunde ta med dig in till nästa förhör liksom snabbt?
1: Ja, till exempel när de, när de plockade fram de här gamla anmälningarna och, från 1977. Det fick Hur många då, de, de, Jag tror att det var elva. Jag tror det var elva. Men elva
2: anmälningar mellan vilka år då?
1: Det var 77 som alla de här elva var. Så vill jag minnas det.
2: De elva övergreppen 1977, som Monica nämner, bestod till en början av att hota prostituerade med kniv för att slippa betala. Övergreppen övergick sedan till att överraska kvinnor i motionsspår eller under gångtunneln på motorvägen. Efter att brotten uppdagats placerades Bengt Carlson på det gamla sinnessjukhuset Sankt Lars i Lund under fyra månader. Sjukhuset hade börjat ta emot ungdomar i slutet av 60-talet, men det fanns fortfarande 1977 inga utarbetade program för hur man skulle hjälpa unga män som begått sexuella övergrepp. Det jag kan lyssna på genom förhören om vad som hänt på Sankt Lars så, så verkar det inte ha varit någon terapi eller någon sorts liksom vägledning till ett eh, liv utan eh, övergrepp.
1: Nej. Och då, det var ju också, eh, vi reagerar också för det det fanns ju ingenting som togs upp i de här samtalen där, eh, som handlar om det här som han hade gjort. Så tolkar vi det, det var helt andra saker. Men sen säger ju han, han tycker det här är faktiskt sjukhuset, Sankt Lars, fel. För de behandlade inte honom tillräckligt, säger han. Det var därför han blev som, det, som han blev. Eller det var därför det hände allt det här. Sen kan man ju fråga sig hur länge har han då i så fall hållit på för det var ju väl, nu ska vi säga han var väl 16 eller 17 år när han vårdades på Sankt Lars ett halvår. Och jag menar vad hände från 77 fram till han greps? Det, det är klart att jag tror ju också att det finns fler saker.
2: Så man kan ju ändå anta att det finns ganska många orapporterade brott så att säga i? Ja,
1: både orapporterade och rapporterade som inte är lösa som kan vara han, det tror jag. Men om det är mord, det vågar jag inte säga, men någon form av överfall.
2: Polisen i Kristianstad hade ambitionen att utreda Ben Karlsson vidare- men de verkar inte ha kommit särskilt långt i någon utredning. Ben Karlsson hade aldrig varit misstänkt för några brott tidigare- och polisen hade bara hans egna erkännanden att gå på- Andra eventuella brott som kunde ha begåtts kunde också ha skett inom olika geografiska områden i Sverige, mellan olika polisdistrikt. En omständighet som komplicerar utredningar och gör det svårt att finna gärningsmannen. Inget material fanns heller digitalt 1997, vilket gör det svårare att dela utredningar. Samtidigt skulle Ben Karlsson ändå dömas till livstidsfängelse för sina erkännanden under förhören- och därför var alla ytterligare undersökningar man företog en onödig kostnad. Över åren har Ben Carlsons namn dykt upp i samband med flera olösta brott. Men det har aldrig lett till någon vidare utredning. Vad skulle det krävas idag för att starta en utredning om det finns fler brott som har begått? Jag tänker på att det kan finnas ett anhöriga till offer som vill veta som har hänt och som förtjänar för att veta vad som har hänt med nära och kära.
1: Ja, ja. alltså det måste ju finnas någon form av ja. eh, sakerbevisning som pekar på att det är han. Att han blir misstänkt. Själligen misstänkt så att han når upp till den nivån. Det måste finnas.
2: Kanske att någon som lyssnar har information som de kan komma med. Nere i källaren på Kungliga biblioteket- sökte jag bland gamla nyhetsartiklar- efter plötsliga och oförklarliga övergrepp och mord- som skett mellan 1977 och 1996. Där gärningsmannen- varit grov i munnen, pratat snuskigt- använt kniv, rep, strypt, knät- eller suttit på sina offer. Ben Karlsson är väldigt stor. Han är nästan två meter lång. Under förhör med Monica- hade han beskrivit hur han sedan ung ålder alltid haft ett rep och en kniv i fickan- att han knäat offren på hals och ansikte- och sedan satt sig över dem och tvingat dem till oral sex. Så ett mord kanske inte alltid hade rubricerats som ett sexbrott. Under min research till nattvandraren- hade jag också noterat att Ben Karlsson under många år hade arbetat som djurskötare- och då transporterat kadaver över Mellersta Sverige. Så han har kunnat vara lite var som helst- när som helst. Bland sökresultaten- valde ut ett trettiotal brott- som begåtts mellan 1977- och 1996- och skickade sedan dem till Monica. Det var såklart en galen chansning- men jag var spänd på om Monica skulle känna igen något. Några detaljer kring de olika fallen. Jag skickade ju dig en lista på, på- nyhetsartiklar som jag tittade på- som, som, som du, du har tittat på också, eller-
1: jag har tittat igenom dem ja. men grejen var att det var lite svårt därför att många av de här brotten de är ju redan uppklarade en del av dem i alla fall men alltså oavsett allt det här som du skickade det krävs att det finns någon form Någonting som pekar på eller gör att han kan bli misstänkt för det här. Att det pekar på att det här är han. Han måste ju inte bli misstänkt för man ska öppna upp ett brott. Man kan öppna upp en gammal anmälan om det kommer fram nya saker som gör att eh, man kanske kan utreda vidare. Finns det någon eh, människa som har ändrat sin lojalitet helt plötsligt och vill berätta? Ja, då tar man berättelsen så får man se hur långt det räcker.
2: Men det är inga, inga sådana som du har tittat, du är de som jag skickade som du har känt att sådär, det där var nog han, men vi lyckades aldrig visa det.
1: Ja, jag hade bara tittat igenom de länkarna som du skickade. Jag har inte gått grepp djupare i dem. Men nej, inte direkt så jag kan säga att nej den här skulle vi nog kunna ta på. Möj, jo, vänta. Det som var i Falkenberg var som där kan jag tänka mig kan vara något.
2: Fallet som Monica nämner rör Busaba Karlsson, en 29-årig kvinna från Falkenberg som hittades mördad i närheten av en tv-mast i Delsjöområdet utanför Göteborg, den 10 september 1989. Anledningen till att jag tagit med Busaba Karlssons fall bland mina sökningar är att det sker nära ett motionsspår. Hennes kropp återfanns svårt tilltygad där mördaren hade använt någon form av trubbigt föremål- mot huvudet och kroppen- som föranlett inre blödningar. En del av hennes ägodelar- hade spridit längs riksväg 45. En metod som Ben Karlsson använt sig av- i andra brott han erkänt- under de förhör som jag har lyssnat på. Kanske för att utöka brottsplatsen- eller för att sätta sin egen signatur på mordet. Än idag- är mordet på Bussaba Karlsson olöst?
1: Nej men alltså det tänkte vi också då. Ju, för jag kommer ihåg att framförallt Göran jobbade också en del med det här. Bussaba. Men vi kom ju aldrig längre. Vi kunde liksom inte på något sätt koppla det till honom. Eller det, det fanns liksom ingenting att gå på då.
2: Hans bästa vän bodde ju i Falkenberg. Så han borde jag ha varit i ja. Falkenberg rätt ofta Han jobbade på ett hotell eller någon Precis. nattklubb där. Ja, också, som som, som... Är... Mm. Som någon form av
1: vakt eller inkastare eller utkastare. Vad det var. Det, så att, det där kan jag tänka mig, där, där hade vi ju också tankar på att det kunde vara han. Men det kom aldrig så långt. Vi, vi kunde inte nå fram så långt att vi kunde del i någon misstank.
2: Ben Karlsson arbetade som vakt på Stadshotellet i Falkenberg. Där även Busaba arbetade och Monica och hennes kollegor. Försökte därför få fram loggar på om Ben Carlson hade arbetat den kvällen då Busabba Karlsson försvann.
1: Du vet ju själv, man försöker ta fram hur han har jobbat, var han har jobbat. Men det stämmer ju inte alltid. Jag menar, även om du har en stämpelklocka eller du själv, du kan ju bara registrera tiden och säga att du ska ut på ett ärende. Alltså förstår du? Det, det här var
2: åtta år senare också. Som
1: ja, gjorde. och det kunde man inte få fram allting heller. Nej. Nej, men ju, det var intressant för oss också, då, det kommer jag ihåg. Och jag tänker precis som du att när han tar livet av. Eh, ska säga? Det var Marie först och sen Karina. Då har han något tidigare, såklart. Och det hade han ju, för han hade ju de här försöken i Halmstad. Och det kunde ju lika gärna blivit mord. För det var ju bara rent tur att de här överlevde. Framförallt hon i det här ja, grönområdet där. Det var ju bara rent tur att hon överlevde. Vi vet ju att han rörde sig i södra och västra Skåne rätt så mycket. Och även i östra. Men att han rörde sig mellan Sverige är ingenting som vi känner till. Jag tror däremot inte att han har rört sig i Stockholm. Men jag vet
2: ju inte det. Mm. Men Göteborg misstänkte du?
1: Jag i Göteborg, vi Malin, jag kommer ihåg det här mordet på kyrkogården. Det hade vi lite i åtanke då ju. Men vi kunde inte få fram så mycket så vi kunde liksom... Det någon har om
2: det. 16-åriga Malin Olsson hittas mördad bakom en gravsten på Östra kyrkogården i Göteborg i augusti 1994- Anledningen till att jag plockat med mordet på Malin Olsson är att mordet sker plötsligt och ett motiv saknas. Hon återfinns död, strypt med ett skärp med nitar som polisen inte vet var det kommer ifrån. Kyrkogården ligger nära kvarter med prostitution och Ben Karlsson har under förhöret med Monica uppgett att han ofta söker upp prostituerade. En cykel har stulits i närheten i anslutning till mordet. Och dessutom har även innehållet i Malins plånbok spridits ut i området. Precis som vid mordet på Busaba Carlson 1989. Än idag är mordet på Malin Olsson olöst.
1: Men jag, jag vet att vi hade någon som, som är intressant på de här grejerna. Men är det inte så att du... Jag sitter faktiskt så tillgång samtidigt här. Jag undrar om inte det är så att det finns en kille som misstänks för det här mordet men de har inte tillräcklig bevisning.
2: De övergrepp och mord som Monica och jag diskuterar- har vi inte studerat ingående- och vi talar därför bara om dem utifrån likheter- med andra brott som Ben Carlson har erkänt. Alltså på ytan. Brott som passar in på hans modus operandi. Brotten är trots allt fortfarande olösta. Ett annat fall som jag skickade till Monica- är ett fall som visade sig innehålla många mysterium. Det som fångade mitt intresse- var dels tidpunkten för mordet. Det sker den 4 augusti 1989- bara en dryg månad innan mordet på Busabba Karlsson. Och det finns flera likheter mellan morden. Jannike Ekblad är precis som Busabba Karlsson prostituerad- och hon har blivit utsatt för en kraftig misshandel- med någon form av trubbigt föremål. Jannica Ekblad har blåmärken över stora delar av sin kropp- på bål, ben och i ansikte och huvud- 1989 är Jannica Ekblad 26 år och hon bor i Malmö. Hon är prostituerad och är välbekant med många av torskarna- som hänger på stritan i Malmö, nära St. Knuds väg. Jannica är vanligtvis en glad och orädd tjej- men just den här eftermiddagen, den 3 augusti 1989- är hon orolig när hon träffar sin mormor. De sitter och fikar när Jannica blir upphäntad av en man- Uppskattningsvis runt 17.00. de ska åka till hans vinterbonade sommarstuga som ligger ödsligt som i en skog i närheten av Hässleholm. Jannika har varit där tidigare och Jannikas mormor uppger att kunden har skickat pengar till Jannica flera gånger. Och Jannica har ringt mannen flera gånger ifrån henne, något som mormor är lite irriterad över då det kostat pengar. Jannica vet inte riktigt vägen till stugan men det tar cirka en timme från Malmö. Stugan är liten med en altan på framsidan med sittbänkar. Inne i köket finns det ett köksbord med en lampa och en pump där man pumpar vatten för hand. Och ett sovrum med en bred säng. Det är mattor överallt på golven. Jannikas mormor vill bjuda in mannen på en kopp kaffe och hon smörgås. Men Jannica säger att det inte är lönt för mannen är för blyg. Men hennes mormor följer med Janika ut till bilen när hon är ute och lämnar av lite kläder i mannens bil. Bland annat en svart topp med djup urringning på båda sidorna. Hon är osäker på modellen på mannens bil. Det är en mellanblå bil med fyra dörrar. Den har ingen koffert där bak så hon tror att det är en herrgårdsvagn. Hon tänker själv att där skulle jag sitta bekvämt i baksätet. Jannikas mormor ser aldrig riktigt hur mannen ser ut, bara på avstånd. De enda detaljer hon kan uppge är att han inte är svarthårig, mer mellanblond och ser normal ut. Något senare tar Jannika farväl. Hon ska först träffa sin väninna angeliv vid stadsmissionen innan hon ska åka vidare till mannens stuga. Då är det så här, med Jannikas försvinnande så då börjar nysta sig för att Eh, Jannica då har en väninna som går på stridan också, som heter Angelin, ja. som förhörs om hon, hon, ja, hon, hon är kvar med Jannica och pratar. Hon har ringt mm. ett, liksom mm. och varit stäffat och bekymrad mm. över någonting. Så mm. man kan väl säga att Jannica är eh, ganska. Hon är rädd för någonting mm. den här dagen. Ja, just det. Jannica ringer Angeli runt 17.15-17.30. Hon är nedanför på gatan- och vill att Angeli ska komma ner och tala med henne. Men innan Angeli upplever att Jannica är stressad- och hon är lite orolig att Jannica är påtänd. Och eftersom att Angeli inte har någon barnvakt- vill hon inte träffa Jannica med sitt barn. Så hon ber Jannica komma tillbaks dagen efter. Men det gör aldrig Jannica. Senare på torsdagskvällen- Runt klockan 22 träffar Jannika sin vän Dario kort. Jannica och Dario har inte varit vänner länge- men de är nära på något sätt. Jannika skulle egentligen sova över- men berättar nu att hon istället måste resa bort över natten. Hon är ledsen och ber om ursäkt. Men Jannika är också rädd. Hon är rädd för mannen som väntar på henne nedanför. Hon känner på sig att något ska hända- och hon säger till sin vän Dario- att om inte jag kommer tillbaka- så ska du gå till polisen- och berätta att jag åkt iväg med en lång smal man- i en Volvo-kombi- till en sommarstuga utanför Hässleholm. Nedanför på gatan- väntar mannen på Jannica. Dario ångrar i efterhand bittert- att han inte ser efter hur bilen- eller den långa smala mannen ser ut. Tidigt på morgonen dagen efter- Fredagen den 4 augusti 1989 återfinns Jannika mördad. Hon har lämnats naken på en rastplats in till en landsväg utanför Hässleholm. När det gäller Jannika så hittas hon på en. precis bredvid vägen, väldigt öppen liksom den som har lämnat henne där kunde mycket väl ha åkt dit själv eller. Ja, hon hittade ju på en fika va? Som var ganska lång den där för det var det var liksom en del av en gammal väg där på riksväg 24 Via Monica Olhed kommer jag i kontakt med en av hennes för detta kollegor kriminaltekniker Tony Andersson som idag är pensionerad. Tony Andersson arbetade på Christianstadspolisen i många år. Han började sin karriär som kriminaltekniker bara några månader efter mordet på Janneke Ekblad. Den här fick han, du vet?
1: Ja, för att han skulle bli sedd där. Så var du tvungen att jag av och in på den här, den här där hon låg upp där. Som man kommer och körde förbi på vägen. Den går ju mellan Finja och upp till Örkelunga och så vidare längre uppåt, och alla till körde nog ute på den stora vägen och inte, och inte svängde av in på parkerfickan så kunde du
2: inte se det som fanns där på. Ja. men hur länge har du legat där när man hittade henne sen? ungefär ja, tror man det, det är, ju, det, är, ju, det, är det, det kan jag inte svara till för jag, alltså eftersom jag var inte
1: där och så vidare men den här farbarn som hittade det var ju ganska tidigt på morgonen för han svängde ner där av den enkla anledningen han brukade göra det för han, han svänga ner och titta på rogjord. Och då möttes han ju mötte den här synen där hon låg eh,
2: tvärs över mm. vägen. Ja. Och, när man hittar henne så är hon naken. Eh, hon har kraftiga märken från misshandel och, 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 och våld. Men eh, det finns inget blod. Allting är borttvättat. Eh, på vilket sätt har man tvättat, Jannica? Vet du det? Eh. Nej, nej. Det kan jag inte svara till om man har använt. De får vara svamp eller papper och handduk eller... Nej. Men, men nej. Bra, bra eller dåligt gjort? Som, som jag...
1: Jag har bara sett fotopstånd. Alltså jag har inte sett kroppen. Va? Jag, jag
0: jobbar inte i ett då i bara... Det är augusti. Jag oktober och
2: sen Som jag nämnde tidigare försökte Jannica besöka sin venna Angelie, dagen innan hon mördades. Och de förhör som hålls med henne visar sig vara mycket intressanta. Angelin förhör den 16 augusti. 1989. Fyra dagar senare blir hon attackerad, ett mordförsök.
0: Mm.
2: Klockan 10.40 den 19 februari 1998, alltså knappt nio år efter mordet på Jannica Ekblad, så förhörs Angeli åter av polisen. Och jag ska läsa upp ett parti ur det förhöret. Angeli drar sig till minnes den speciella händelsen då hon blev misshandlad. Det var den 20 augusti 1989 och hon hade arbetat och gick hem för att lägga sig. Vid 22 tiden är det en kvinna som ringer till henne. Denna kvinna är granne till Angelis syster. Hon får ett meddelande om att det har varit inbrott i systerns lägenhet. Systern är på väg till Malmö med sin festman och Angelis beger sig från sitt hyreshus och tar hissen ner från femte våningen. Hon passerar runt husknuten där det finns en del buskage- och där blir hon överfallen av en mans person. Mannen hoppar på Angeli, får i henne- och vrider ner henne så att hon blir liggandes på ryggen- varpå han sätter sig över henne. Angeli tror att han sätter sig direkt över magen- och med ena eller båda händerna- trycker han ner hennes kind mot marken, ner mot buskarna. Uttrycken som mannen säger när han sitter över henne- är fittor, horor. Hon blir misshandlad- men minns inte hur. Mannen har stora grova händer- och pratar konstigt på något sätt. Läspar eller något. Hon är säker på att hon skulle känna igen rösten- om hon hörde den igen. Det uppstår ett tumult. De rullar runt- och Angelin får plötsligt mycket svårt med andningen. Hon inser att hon har ett hundkoppel- runt halsen- Kopplet har någon form av spänne som en livrem. Till slut lyckas Angelie knäa mannen i skrevet och hon lyckas komma loss. Hon springer in i trappuppgången. Hundkopplet sitter åt hårt runt halsen. Till slut får hon av det och ringer på sin väninna. Några dagar senare vittnar hennes väninner om att Angelie var röd, röd lila om halsen- som även dragit sig upp mot hakan och upp mot kinderna och hon har en blå tira. Några timmar innan har det varit inbrott i samma hus. Känner du igen den mannen? Ja. Det är Bengt.
1: Ja, Jag skulle precis säga det här är en nattvandra Bengt. Ja. Beskrivningen stämmer Och vi vet ju att han var ju, han var ju i Malmö. Han uppsökte ju prostituerade, det vet vi ju.
2: Anledningen till att jag reagerar så starkt på mordförsöket är att det är precis det här tillvägagångssättet jag har sökt efter bland ouppklarade brott som påminner om Ben Carlsons modus operandi. Den som försöker mörda Angeli sätter sig på henne, försöker strypa henne och är grov i munnen. Men det finns faktiskt ännu fler ledtrådar till vem som kan ha attackerat Angeli för hon berättar till och med för polisen vad hon tror att mannen heter. Jag ska läsa upp en ett parti från förhöret med Angeli angående mordförsöket som hon utsattes för. Angeli berättar också att mannen i fråga också nämnt något om Jannica och henne. Hon är dock lite osäker på just detta. Frågan ställs också till Angeli om hon på något sätt kan konstatera vem eventuellt gärningsmannen skulle kunna vara som har misshandlat henne och använt sig av nämnda hundhalsbandet. Hon säger att det möjligen skulle kunna vara en vid namn Bängt som hon kallar honom för. Hon säger att hon sätter detta i samband med att han hade stora grova händer och att han talade konstigt. Var Angeli har fått namnet Bengt ifrån, det kan hon för närvarande inte berätta om. Vidare säger Angeli att hon blev uppmanad av sin väninna att anmäla det hela till polisen. Men detta vill inte Angeli. Det, det
1: här 89 då i augusti Jag håller inte därför otroligt Att det kan vara Bengt som har utsatt henne För det här mordförsöket Det är ju inte uteslutet Men att gå vidare därifrån
2: Men hon nämner liksom att, att den som överfaller henne också, Det enda som inte passar in på, på Bengt Är liksom att personen har något talfel Jag vet inte, Bengt läspar lite och sådär ja,
1: Men han hade inget talfel
2: Bengt. Nej jag vet jag, jag reagerar inte heller på det ett vittne i polisutredningen om mordet på Jannica Ekblad utsätts för ett mordförsök och det nämns att man inte ska tala om Jannica. Mordförsöket sker bara fyra dagar efter Angelis förhör hos polisen om vad hon vet om Jannicas sista tid i livet. Efter att ha läst förhören med Angeli anser jag att det finns anledning att utreda Bengt Carlsons eventuella inblandning i mordförsöket. Det fullständigt kryllar av Bengts modus. Och i samband med mordförsöket nämner Angelin till och med namnet Bengt. Det som jag har som något sorts hopp för att kunna starta någon liksom form av utredning eller få ta det här vidare, det är ju egentligen det här föröret som jag nämnde med Angelin och mordförsöket på henne. Inte? Det
1: är det vi, Ja, alltså... <laughs> ja, men jag bara tänker så här. Om man tänker så här, Angelin nu är utsatt för ett mordförsök och vi tror att det här är Bengt Karlsson. Bengt Karlsson, han har redan fått den domen. Han kan inte få mer straff. Alltså först får man tänka sig, varför ska man öppna upp det här? Jo, det är klart att man öppnar upp ett mordförsök, även om det är gammalt. För frågan är preskriptionstiden, den är ju borta nu. med mordförsök, hur såg det ut jo, preskriptionstiden där? Mm. Jag tänker att... Det, där kommer det att bli svårt jag, att jag öppna upp den därför att det kommer inte att generera något mer straff för gärningsmannen eftersom vi tror att gärningsmannen är Bengt Karlsson. Om det är så man tror eller så du tror och vilket, jag säger inte att det inte är.
2: Som ni hör så kanske Monica skulle kunna hålla med mig om att det skulle kunna vara Bengt Karlsson som Angeli beskriver från mordförsöket- och att han därmed även kan vara inblandad i mordet på Jannica Ekblad- eftersom att Angeli är ett vittne i den polisutredningen- och mannen säger att Angeli inte ska tala om Jannica och henne. Men det finns också en annan omständighet- som gör att jag aldrig kommer kunna övertyga Monica om det. Ett mycket övertygande argument- det var ett Mord i Hässleholm som jag skickade till dig också. Hässleholm?
1: Ja, men det var väl Jannica-mordet. Det var väl hon som hittade snaken. Det var Jannikamordet. Det var ju Fullsson det det ja, som var. Det är just snaken.
2: Ja. Mm. Mm. För trots alla tecken på att det kan vara Ben Karlsson som omnämns av vittnet Angeli, så har jag uppenbarligen misstagit mig. Jag kanske ser spöken. För mordet på Jannica Ekblad är redan uppklarat. Mördaren är dömd och kriminalinspektör Monica Oled var med under polisutredningen 2004. Och hon var en bidragande orsak till att man hittade Jannicas mördare. Hon höll till och med flera av förhören med honom. Och i samma sekund öppnas istället dörren till en enorm labyrint. Mannen som är dömd för mordet på Jannica Ekblad- heter Ulf Olsson. Och han är även dömd för att ha våldtagit- och mördat det tioåriga barnet Helen Nilsson- i Hörby i mars 1989. Jag tar ett steg in genom den öppna dörren- och kliver in i labyrinten. Du har lyssnat på första delen- av att skapa ett monster Jag heter Alexander Mork
0: Serien Att skapa ett monster är producerad av Alexander Mork med mig, Nils Bergman som exekutiv producent. På attskapaettmonster.se kan ni själva fördjupa ytterligare i Alexanders research och ta del av tidslinjer, förundersökningsprotokoll och annat material Länken finns även i avsnittsbeskrivningen Tack för att ni lyssnar